vakar cienīmies skatītāji atrāšodienas jautājums, un Krievija paziņojas, ka tomēr atjaunos savu dalību melnās jūras iniciatīvā, kas ļauj no Ukrainas izvest graudu kravas. Tādējādi vismaz uz laiku mazinātas bažas par globālās pārtikas krīzes vēl lielāku padziļņājumu, bet citas bažas saistībā ar Kremļa turpmākajiem nodomiem gan tikai augumā. Ja līdzinājā Maskavas atriebība par Ukraiņu panākumiem aizstāvot savu zemi, ir bijis plašs Ukrainas civiliedzīvotāju terors, Kādas atbildes reakcijas gaidāmas, kad Ukraiņa gūs simboliski un strateģiski ļoti svarīgo uzvaru Hersonā? Par gaidāmo un jau piedzīvoto militāro neveiksmju, mobilizācijas un arī sankciju ietekmi uz procesiem Krievijā šokar saruna ar Latvijas vēstnieku Maskavā Māra Riekstiņu. Labvakar! Labvakar! Laikam uz trīs dienām tā sanāk Krievija. Tad bija apturējis savu dalību šajā iniciatīvā, kas ļāvā izvest graudus no Ukraiņas, sekoja rietumu nosodījums. Tagad jau Maskava ir pateikusi, ka atkal atsākusi dalību tajā visā. Kā uztvert šādu mētāšanos? Kam tas bija vajadzīgs? Vai tā bija tāda obligātā nodeva Krievijas sabiedrībai pēc Sevastopolas? Parādījām, ka apturam un tagad atgriežamies, vai kas tas bija? Es domāju, tās detaļas mēs saprotīsim pēc kāda brīsniņa, pēc kāda laika. Bet šķiet šī brīdī, ka visticamā Krievija saprata, ka viņai neizdosies šobrīd šantažēt satotisko sabiedrību ar savu izstāšanos no šī labības instrumentu, vai tā var nosaukt. Jo, faktiski, sūtījumi turpinājās. Viņi ir, protams, riskantāki. Bet kāds Krievijas alternatīvas uzbrukt šiem labību pārvadājušiem kuģiem un tādā gadījumā neapšaubāmi. Viņas tā jau ļoti zemā reputācija starptautiskajā līmenī, viņa samazinātos vēl vairāk. Es domāju, Krievijas nav mazsvarīga. Savu vismaz reputāciju vienā daļā pasaules valstu vidū. Jo Krievijas arī tā propagandas mašinērija, Krievijas sabiedrībai mēģina stāstīt, ka faktiski tas konflikts, kāds pat labāni ir Krievijā ar Ukrainu, viņš ir pārgājis konfliktā Krievijā ar kolektīviem rietumiem, ar NATO, ar Eiropas Savienību, bet viss pārējā pasauli jau īstenībā Krievijā atbalsta. Tāpēc arī kaut kādi uzbrukums, kuģim, kas ved graudus uz nabadzīgākām pasaules zemēm, tas atspēlētos. Ja šī kustība turpinās, tad Krievija tas laikam ir vēl apkaunojošāk, ja tas notiek bez viņiem, tad labāk pateikt, nē, nē, mēs atļaujam. Taisnība. Tas, ka Kremlis tik ātri mainīja savu nostāju, tur ir arī pietiekam būtiski Turcijas nopelns vai spiediens. Turcijā ir tāda lielāka ietekme šobrīd? Es domāju, ka Turcija spēlē tiešām dažādos virzienos ļoti pārdomātu spēli savās interesēs. Apšaubām Turcijas prezidentam Erdoganam viņam ir tiešā komunikācijas iespēja ar Kremļa vadītāju. Tam ir bijis neapšaubām loma. Kādas tās detaļas, kā es jau minēju, tas, droši vien, kad mēs pēc kādu brīžu varbūt zināsim kaut ko vairāk. Kāda vispār ir šobrīd Krievijas attiecība dinamika ar tām valstīm, ar kurām Krievijā vispār vēl ir attiecības? Tur ir Ķīna, Irāna, mēs šobrīd redzam Ziemeļkoreja soli arī kaut ko sūtīt. Ja mēs skatāmies uz balsojumiem apvienotās nācijās, ģenerālas asamblejas laikā, kas pēdējā tieši saistībā ar šīm okupētām teritorijām, tad mēs redzam, ka faktiski nosodījums Krievijas rīcībai, salīdzinot ar pavasaru balsojumu, kas bija vispār par šīs agresijas uzsākumu, ir pieaudzis. Ir valstis, kuras ietur, kā saka, neitrālu pozīciju. Starp tām ir, minām, gan Indija, lai gan arī šeit jāsaka, ka, piemēram, Indijas premjerministrs pēdējā tikšanās reizē ar Krievijas prezidentu Putinu diezgan atlātā tekstā teica, ka šis nav gadsimt, šis nav laiks, kad ar kara metodiem var izsanāt kaut kādas politiskas jautājumas. 
Tā kā, protams, Krievija cenšās radīt tādu, Lai es runāju par to, kādā vietā tas tiek stāstīts Krievijas sabiedrībai, radīt ilūziju, ka īstenībā tā ir tikai mazākā pasaules daļa, kas Krievijas rīcība agresīvi Ukrainā nosoda. Pārējā pasaules daļa viņus saprot, atbalsta, atlāt tā, mazāk atlāt. Tā, protams, nav. Es saku, tie balsojumi tomēr skaidri parāda, ka tās ir piecas valsts, ieskaitot pašu Krieviju, kas patiski iestājās par šo Ukrainas teritoriju pievienošanu. Bet, piemēram, par to pašu Ķīnu, vai tas acīmredzamais Krievijas vājums kaujas laukā un, principā, potenciāli neesamību, kaut ko tur sasniegt, tas neatgarūž tos potenciālos partners un tādas lielas spēcīgas valsts kā Ķīna? Redziet, Ķīna, es neesmu Ķīnas eksperts pats, es neesmu nekad sarādājis Ķīnā, bet cik daudz ir nācies saskarties un vai arī lasīt, tad, es domāju, tā ir tāda diplomātajā ABC rakstīts, ka Ķīna vienmēr savu darbību pakārtos savām un tikai savām interesēm. Krievija neapšaubām viņiem ir pietiekoši svarīgas tirzniecības un ekonomisko attiecību sadarbības partneris, bet nebūt nesvarīgākais. Ķīnai interesi ir arī citās pasaules daļās, tā ir pašā Eiropas kontinentā, Eiropas Savienībā, Amerikas Santās valstīs. Līdz ar to man būtu grūti iedomāties kaut kādas Ķīnas viennozīmīgi nostāšanos šīs agresijas pusē par, kā saka, preturnā ar to, ko pārējā savu sabiedrību par to domā. Mēs runājam tālāk, lai saprastu militāro situāciju, kas ir tam visam fonā īsts militārā eksperta komentārs. Krievijai šī psiholoģiskā uzvara kaut kāda ir vajadzīga. Pēdējo mēnešu laikā viņi cietuši tikai neveiksmes. Izskatās, ka Bahmutu tagad atkal kļūst pa tādu Ukrainas bruņoto spēku simbolu. Jo taisnums Bahmutu tā ir vienīgā vieta, kur Krievijas spēki izdara spiedienu. Redzam, ka viņiem ir ļoti smagi. Viņiem pa metru pa metriem jāgraužās cauri šai Ukraiņas aizsardzībai. Ukraiņi ir baigiem malaiči viņu spēju noturēt. Tātad, ko teica Sladiņkungs, vienas vienīgas neveiksmes mēnešiem. Tas punkts, kur Krievija šobrīd cenšas koncentrēties, tur arī nesanāk jau ļoti, ļoti ilgi. Perspektīvi visticamāk priekš viņiem vēl sliktāki, jo gan jau nobriedīs arī šī hersonas atkarošana, uz ko jau ilgi tiek iet. Kā tas viss atspoguļoja šobrīd Krievijas publiskajā telpā? Es domāju, ka visiem ir jāsaprot, skatītēm jāsaprot, ka Krievijas publiskā telpa atdzīvo kara propagandas un kara cenzūras apstākļos. Līdz ar to, faktiski, tur nekāda brīvdomība īsti netiek pieļauta. Līdz ar to arī cilvēku prāti tiek ietekmēti ar šo propagandas instrumentu pielietošanu. Kritika pret prezidenta izvēlēto politiku nav. Vienīgi kritika ir par to, ka armija nav panākusi tos mērķus, kas ir bijuši iezīmēti, un aicinājumi rīkoties agresīvāk, pielietot vēl smagāk bruņojuma veidus, lai gūtu uzvars. To jūt, to jūt ar septembra mēnesi, varbūt ar augustu beigām. Lielā mērā varbūt arī mobilizācija bija tā kā tāds... Solis, varbūt to, ko sauc par hardlineriem, tie, kas prasa agresīvāku politiku, to virzienā, ka mēs vēl mobilizējām rezervistus. Neskatot uz to, ka prezidents Putins marta mēnesī teica, ka nebūs nekāda rezervista mobilizācija. Viņš tomēr gājušos solu mobilizēja rezervistus, lai varbūt padarītu arī, es domāju, tur pat ir divi punkti, kas būtu jāsaka, lai padarītu varbūt šo te 
speciālo militāru operāciju vai karu kā, kā, kā nacionālu pasākumu, nevis kā virtuālu karu, ko cilvēki skatās pie, pie kompjūtera ekrāniem, bet kur katra ģimene ir iesaistīta. Un tagad mobilizācija ir notikusi, tie rezultāti un ieguvumi vēl tiek tā kā solīti publiski un mm. gaidīti, vai arī, nu, tagad redzot, ka pirmā daļa ir aizsūtīta, ir kaut kāda jau apjausma, tomēr ka tāds lūzuma punkts gluži no tā nebūs? Nu, ja... Ja tic tam, ko saka aizsacīts ministrs Šoigu, tad uz fronti nosūtīt kaut kādu 80 tūkstoši no šiem te mobilizētajiem. Līdz ar to virs 200 tūkstošiem joprojām veicis kaut kādas apmācības poligonos un tam līdzīgi lielākā daļa nav aizsūtīta. Nu, visticamāk, tas, tas mērķis ir panākt kaut kādu lūzumu frontas līnijā, jo, jo sākotnēji mērķi, lai gan tika runāts visu vasaru, visu pavasaru, ka visi iet pēc plāna, skaidrs, ka ne pēc kādu plāna, kas tur neveicās. Bet no respektīvas mums jautājums bija nav šobrīd vismaz publiskajā telpā, kā mēs to redzam, pie mums tur netiek runāts par to, ka arī mobilizācija nav izdevusies, viņi vēl gaida tos rezultātus. Nē, runā par to, ka tur jā, kad ir kaut kāds problēmas vienā vai otrā komisarijā, tā tur ir iesaukts cilvēks, kurš ir, kuram ir daudz bērņģīmēne un, un tādi. Bet, bet netiek apšaubīta mobilizācijas process kā tāds. Un, ja mēs ticam sabiedrīs, ka domas aptauju rezultātiem, lai gan tas arī viens jautājums, cik vispār var ticēt sabiedrīskās domas aptaujas rezultātiem situācijā, kuri faktiski valsts cenzūra un, un, un tā propaganda darbojas tādā veidā, kā darbojas, tad, tad vairākā 50% iedzīvotāji uzskata, ka mobilizācija visi kārtībā. Tā ir atbalstām lieta. Pirmajās mobilizācijas dienās mēs tomēr redzējām protestus priekš Krievijas mēroga, protams, tie nebija plaši, bet tomēr gan reģionos, gan arī lielajās pilsētās. Mm. Tie ir beigušies? Nu, faktiski, tādu lielu protestu nebija. Bija tiešām dažas tās akcijas mobilizācijas pašā sākumā. Var pret, pret protestētājiem vērsās ar, kā saka, ar, ar visu likuma bardzību, cik mēs vispār to likumu varam uzskatīt par tādu samērīgu. Un līdz ar to nu, cilvēki, izejot protestu akcijās, riskēja nonāktais restējumi nevis tur uz dažām dienaktīm, bet varbūt uz, uz gadiem. Uh, mēs ļoti labi zinām tos piemērus, un daži skaļāk, daži varbūt nav tie uzvārti, tik pazīstam, piemēram, Kara Murza, viens no tādiem diezgan redzamajiem opozīcijas politiķiem, viens no ņemcu, Boris Ņemco tuvākiem līdzsārniekiem, tika administrīvi aizturētas pa aprīļu mēnesī, un, un, un administrīvi āresti laikā viņam tika inkriminēta Krievijas armijas kā saka, reputācijas graušana, un tagad viņam ir krimināla lieta, kas draud līdz pat desmit gadiem cietumsot. Nu, un izsakās pret kāru arī šādi tādi Krievijas makslinieki pietiekam pazīstami, Jā. šīs interneta personības vēl kāds. Vēl lakotiesim dzīvo ārzemēs. Jā, nu, viņus arī pasludina par ārvalstu aģentiem, mm-hmm. un tie viņi, nu, bet tie, tie tomēr ir kaut kādās sabiedrības daļās iecienīti, iemīļoti, viņi tā norīt šo savu, nu, Nē, nu, visiet, es domāju, ka tiešām patiesībā sabiedrība nav laimīga ar to pašu faktu, ka, kamēr, Kamēr tas karš bija, kā es teicu, virtuāls, un cilvēki viņam sekoja līdz pie televīzijas ekrāniem vai pie kompjūtera ekrāniem, un viņam tik klāsīts, ka, ziniet, tā ir tāda, tāda speciāla militāra operācija, un armija tiks to galā, un jūs varat iet, kā saka, tālāk uz priekšu saviem ikdienas darbiem un skolas bērniem un tam līdzīgi. Tā bija viena lieta, bet tai brīdī, kad tiek pasludināta mobilizācija, un kad tā pavēst atnāk pie tavām durvīm, 
tad skaidrs, ka cilvēki paliek tramīgāki. Un to var, tieksim, to var manīt ar, gan ar, 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 ar datiem par naudas izņemšanu no, no cilvēku banku kontiem, kas pēdējā mēneša laikā ir krietni pieauguši. To var manīt cilvēku skaits, kas ir izbraucis no Krievijas, cenšoties izvairīties no mobilizācijas, dažādi skaitļi dzirdēt. Forbes runā par 700 tūkstošiem. Šodien bija kaut kāds cits avots, ko es redzēju, kas runā par 400 tūkstošiem. Tie ir pietiekoši lieli cipari pat Krievijai. Šie beigšana turpinās, jo nu, pirmajās mobilizācijas dienās mēs redzējām šīs kadrus, rindas pie Gruzijas robežas un tā tagad tas vēl šobrīd mazāk tā, apmērā. Šobrīd, šobrīd tas ir tā kā mazāk apmērā un šobrīd arī tā mobilizācija formāli ir tikus apturēta ar 1. novembri, jo ar 1. novembri ir uzsākts igadējais sezonālais jaunie saucamo tas iesaukšanas proces un un faktiski tā infrastruktūra, kas nodarbojās ar ar jauniesaucamajiem un arī ar mobilizātiem, tā ir tā paša, tas ir tie tie paši kar komisariāti, tie paši cilvēki, kā kā daudzi apskatnieki par to ir izteikušies, tā kapacitāte, ko šī te sistēma ir 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 spējīgi apstrādāt, ir apmēram 130 tūkstoši cilvēku vienākā saka laika sprīdī. Tie 300 tūkstoši, tāpēc varītu arī būt tās problēmas ar, ar, ar gan ar datiem, gan ar tiem, kas saka, cilvēkiem, kas tik pakļaut mobilizāciju, kuriem nevajadzētu tikt iesauktiem, ka tā sistēma jau nebī, kā saka, radīta. Arī ar ekipējumu un apmācībām, jā, kā arī. mēs redzējām, par sankciju ietekmi Krievija pat ir paziņojusi, ka tik traki jau nav, ekonomika ir pielāgojusies, atkopies nu, no jūsu pozīcijas, kā jūs par propagandu, viņi zīmē ļoti, tā saka, to bildi tādu, ka Krievijā visi kārtībā varbūt mazas, kā saka, ikdienas problēmiņas, lielās problēmas ar rietumiem. Um, ko es varu teikt no tādiem saviem vai mūsu mēsniecības arī novērojumiem un tas, ko mēs esam pētījuši, tad skaidrs, ka varbūt patēriņa tajā segmentā iedzīvotāji varbūt tā sankcijas tā ikdienā nejūt. Lai gan, protams, ir mazāks produktu klāsts, kas ir pieejams, ir lielākas cenas arī inflācija neapšaubāmi, tā nav tikai, kā saka, Eiropas fenomens inflācija, bet arī Krievē ir pietiekoši liela inflācija. Bet problēma, tiksim, tās problēmas ar sankcijām ir, ir, ir uzņēmumiem ražotājiem, jo, protams, tās piegāžu ķēdes, tās ir traucētas. Transporta industrijai iet grūti laiki, transporta auto ražošanas nozarei faktiski ir, ir beigas. Ja tā var teikt, ir daudz sektori, kur tās, kur tās sankcijas tiešām jūt. Mēs zinām vēl joprojām par spīt visām sankcijām. Krievija pietiekam liels ieņemums gūst no energoresursu pārdošanas nafta, gāzi. Nu, tagad, ja mēs skatāmies uz gāzi, Eiropā nu jau vairs nav bažu par to, ka šajā ziemā varētu pietrūkt. Nu, jau saka, ir par daudz cena krīt. Tas kaut kā varētu atsaukties vai tur jau ir veiksmīgi citi tirgi? Neapšaubāmi, neapšaubāmi tas noveda pie tā, ka tiek ieņēmumi par enerģetikas resursiem Krievijā samazinās. Tiksim, naftas cena tā ir atkritus atpakaļ līdz pirmskara periodam. Gāze, iepratīm tiem cipariem, kas bija jūlī, augustu mēnesī, ir, viņi nav tik zema, kā bija pirmskara, bet ir krietni zemāk nekā, nekā tas bija vasaras vidū. Um, naftas noiet tirgi, protams, ir vieglāk atrast, bet ar gāzi nav tik vienkārši, jo tā infrastruktūra ir tāda, kāda viņa ir. Tātad sašķirinātās gāzes eksportu jaudas Krievijai nekad nav bijušas kā ļoti liela prioritāte. Pamatā tie bijuši gāzes vadi. Nu, gāzes vadu tu nevar uzbūvēt dažos mēnešos. Tie, tie, protams, tur ir projekti attiecīgi uz Ķīnas virzienu, uz tāliem austrumiem, bet tos nevar realizēt dažu 
mēnešu laikā. Bet nu tā tendence ekonomikai tad tomēr ir uz to atkopšanās kaut kādu Nē, nē, es domāju, ka nekāda atkopšanās nav. Es domāju, ka tas, ko mēs variesim redzēt, kad, kad Krievijā daudz runā attiecībā uz Ukrainu, kad ir jāpanāk tur demilitarizācija, denacifikācija, desātanizācija pēdējās dienās parādījies vēl tāds termins. Es domāju, tas, kas spēgam būs Krievijā, ja viņi turpinās šajā ceļā, Tā, tā būs demodernizācija, jo, jo faktiski, nu, faktiski Krievija ar šo te sankciju rezultātā viņai būs lietas augstās tehnoloģijas un, un pārskatāmā periodā Krievijas ekonomika nevarēs atkopties pat tajos līmeņos, kas bija pirms, pirms kara uzsākšanas 14. gadā. Par soļiem, ko Krievija varētu spert, lai īstenot to starp šo desātanizāciju, kā jūs teicāt, kas arī tagad jau tiek piesaukts. Mēs redzam, kā Krievija rīkojās pēc sprādzienu skrimstilta, pēc tā, kas notika Sevastopolē. Tas ir terors, masīvi uzbrukumi energoinfrastruktūrai. Nu, cik slikti ir jūs priekšnojā jautu par to, kas varētu notikt, piemēram, kad, es pat neteikšu ja, bet kad tiks atkarot Hersona, liela būtiski, strateģiski, simboliski, atbildes reakcija noteikti būs? Um, ne, nu, es piekrītu jūs jautājumā minētajām, ka šobrīd Krievija ir acīmredzot to, ka, ka savzemes tā ofensīva neiet uz priekšu tieši pretēji, viņi zaudē savas pozīcijas. Viņi ķērusies pie, pie uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, faktiski mēģinot tādā veidā salaust Ukraiņu pretošanās garu. Es domāju, ka tā tas diezvai sanāks. Ukraiņi ir, ir kā saka, pārliecināti par savu valsti, par savu teritoriju, par saviem cilvēkiem, par savām ģimenēm. Vai Krievija būtu gatava, droši ja jūs jautājumā netika iekļaus tas, vai Krievija būtu gatava pielietot kodoli ieročus? Um, es domāju, ka Krievija saņēmusi pietiekoši skaidrus signālus no pasaules sabiedrības, ka, ka tam, ja tas notiksies, tam neapšaubām būs ļoti smagas sekas. Es domāju, apzināti rietumu vadītāji nerunā par to konkrēti, kas būs, un tā ir pareizi pieeja, ja iet runa par kodola turēšanas politiku. Bet, bet arī es gribētu tomēr paļauties uz to, ko gan Krievija, man liekas, bet kodola politika Krievija ir, Nu, nav pat laban bijuši piemēri, ka mēs varētu teikt, ka Krievija pret kodo politika ir izturējušies vieglprātīgi. Viņi varbūt mēģināja spēlēties ar šo tēmu, bet, bet ja mēs skatāmies, ko raksta Krievija paša savā kodo laturēšanas doktrīnā, tad faktiski nekas, kas šobrīd noteikās Ukrainā, kā saka, nekvalificē šo konfliktu tādu, lai Krievijai būtu tiesības vadoties pēc savas politikas dokumentiem, pielietot kodo lieročus. Tur ir viens konkrēts punkts, 4. punkts 19. pantā, kas runā par to, ka konvencionāla konflikta gadījumā, parastā bruņojuma konflikta gadījumā, kas apdraud Krievijas valstiskuma pastāvēšanu, tas ir tas brīdis, kad varbūt viņi var pielietot kodo lieročus. Pat, kā saka, karadarbība vienā no Krievijas kā Krieviju uzskata teritorijā, ko Ukraina uzskata, ka tās ir Ukrainas teritorijas, tas nekvalificējās zem šīs kodo atturēšanas doktrīnas attiecīgā punkta. Nu, tas droši vien kaut kādā punktā var būt arī interpretācijas jautājums, bet uh, redzēsim. Es jums, es jums piekrītu. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, Paldies. skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītam.